0: El Instituto Nacional de las Mujeres
1: El Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM presentan
0: Tejiendo Género
1: Tercera temporada
0: Porque solo a través de la equidad
2: podremos construir una sociedad más, más
1: justa. justa
2: Bueno, pues yo soy Gisela Espinosa Damián Soy profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad Xochimilco y una de las líneas de trabajo, de investigación que he desarrollado desde hace muchos años <ríe> tiene que ver con estudios eh, de género. He trabajado especialmente con mujeres del campo, pero también de la ciudad y siempre he privilegiado grupos de mujeres que están en procesos organizativos, que están en lucha, que están haciendo algo. En el año 2011 inicié junto con Gloria Carmona, otra compañera que no es académica sino de ONGs, un proyecto para sistematizar y analizar seis experiencias organizativas de mujeres indígenas en distintas regiones del país. Una de esas experiencias es la de un grupo que se llama Nashiji, She Nashiji, que quiere decir mujeres en defensa de la mujer en misteco y que es un equipo que se constituye en 2004 en baja california en san quintín baja california y el primer eje de trabajo que tiene este equipo de compañeras es precisamente la defensa laboral de las mujeres jornaleras que viven en san quintín
0: nuestras raíces están muy lejos somos como plantas que sembraron allá, pero también vinimos a echar raíces aquí. Dicen las Nashihi Nashinche Nashihi
1: Todas las integrantes de esta organización provienen de diferentes pueblos de Oaxaca. Ellas o sus padres llegaron a Baja California en busca de trabajo y bienestar. Tienen en común el haber sido jornaleras el haber vivido en campamentos y el ser un núcleo de mujeres insumisas dispuestas a cambiar su destino en lugar de resignarse a vivir sin chistar ante las injusticias.
0: Con estas líneas comienza el libro Nashihi She Nashihi de la doctora Gisela Espinosa Damián. Es la historia de un grupo de mujeres indígenas que han cambiado su vida y la de otras personas en el remoto valle de San Quintín, Baja California. Hoy nos asomaremos a esa experiencia, a ese libro y a la realidad cotidiana de los jornaleros y jornaleras agrícolas de México, a quienes la pobreza ha convertido en migrantes dentro de su propio país.
1: San Quintín es un valle agrícola compuesto por varias delegaciones Está en Baja California, en el municipio de Ensenada Las tierras están en manos de unos cuantos inversionistas Asociados con transnacionales Y el cultivo se hace a gran escala Con maquinaria moderna, agroquímicos Y mano de obra barata llegada desde muchos rincones del país Especialmente de Oaxaca No en balde, se ha llegado a conocer a esta región como Oaxaca-California
2: Cuando yo llegué a San Quintín, fíjate que yo la primera vez que fui a San Quintín, pensé que llegaría en mediodía. Salí a, de aquí del Distrito Federal como a la una de la tarde, me acuerdo, el avión salió a Tijuana a la una de la tarde. Y yo dije, bueno, pues a las ocho de la noche, nueve, ya estoy ahí. Llegué como a las dos de la mañana, sin comer y sin ningún respiro entre uno y otro. bueno Y... Me dejé el autobús donde me dijeron las compañeras de eh, eh, las defensoras en defensa de la mujer. No había ni un alma, no había luz eléctrica, no había alumbrado público y lo único que alumbraba de pronto pues, eran los coches o, 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 o transportes que pasaban por la carretera transpeninsular. Al día siguiente cuando vi cómo era San Quintín, me impactó muchísimo, porque yo que he trabajado también en colonias populares en, en la zona metropolitana de acá, pues estaba acostumbrada también a ver poblamientos populares, nuevos, con muchas carencias. Pero San Quintín es un largo poblamiento de ciento treinta y tantos kilómetros y el poblamiento está a la vera de la carretera transpeninsular. No hay pueblo. Ahora sí que decía Marx que cada modo de producción genera su propia ley de población. Y el modo de producción agroexportador ha generado un tipo de poblamiento que está totalmente determinado por la ubicación de los campos agrícolas y que no tiene ninguna consideración por las, por las personas que trabajan en estos campos.
0: Cuando yo llegué aquí en el 83 vivíamos esa discriminación por ser indígenas, teníamos miedo a hablar, no sabíamos hablar bien el español, y los patrones, los mayordomos, nos hablaban en puro español, pero hoy éramos personas de distintos pueblos, y aunque buscáramos esa manera de querer defendernos, no sabíamos cómo decir o con quién dirigirnos para asesoría y reclamar las injusticias y explotaciones que vivíamos de las jornadas laborales, se reían de nosotras porque no hablábamos bien español.
2: Bueno, eh, sin duda que el enorme ejército de jornaleros y jornaleras que hay en este país, y entre ellos eh, el, las y los jornaleros de San Quintín, tienen que ver con dos procesos que se juntan. Uno, la crisis de las economías locales, de los pueblos a los que ellos, donde la mayor parte de ellos y ellas nacieron, que a su vez se asocia a una política de ajuste estructural, neoliberal, etcétera, eh, que le apuesta más a las importaciones de productos agrícolas que a la producción local. Y por otro lado, que también tiene que ver con la política y con procesos de globalización, con el auge de una agricultura empresarial, industrial, con tecnología de punta dirigida básicamente a la agroexportación que sería el caso de San Quintín y el caso de una gran parte de la agricultura moderna que existe en Sonora, Sinaloa, Nayarit, en el Pacífico Mexicano, Colima, hasta, o sea llega hasta, hasta abajo. ¿no?
0: Yo vivía una pobreza, una miseria en el pueblo, pero lo viví también aquí. Aunque emigré a otro estado, la pobreza me siguió. Era mucho sufrimiento. Me tocó vivir eso. Ahí están los campamentos. Cuando paso por ahí, recuerdo y digo, allá viví un infierno yo. Es un campamento largo y con lámina tiene divididas las habitaciones. Tiene un agujero arriba. Por ahí el humo de allá se viene aquí y el humo mío se va allá. Era una cosa espantosa. Yo le decía a mi papá, ¿Por qué me traes aquí? Yo lloraba mucho porque él me trajo a la edad de 16 años.
2: Las mujeres que migran y que se convierten en jornaleras viven junto con los hombres todos los problemas que vive la población jornalera. O sea, salarios bajos, falta de seguridad social, problemas de salud, problemas de vivienda. Comparten con ellos todas las situaciones eh, injustas que vive el trabajo jornalero, pero tienen problemas adicionales. Uno de ellos tiene que ver con todo el tema de la maternidad. Las mujeres se embarazan y, como en muchos lugares, no las van a seguir contratando por estar embarazadas, ocultan, no informan. Ellas tratan de seguir trabajando para conservar el empleo. Pero este ocultamiento que tiene que ver con una amenaza de desempleo, con una experiencia de que las van a despedir, eh, también tiene efectos sobre su salud y sobre la salud de sus bebés. ¿sí? Porque ellas siguen en contacto con agroquímicos, siguen realizando tareas muy riesgosas o muy pesadas y no tienen ninguna protección, ninguna consideración por estar embarazadas. Pero los otros que ellas reportan son hostigamiento y acoso sexual. Comentan que capataces, supervisores, o sea, toda esta capa de personas que median entre los dueños de las empresas y los trabajadores y que están viendo que se realicen las labores, que los contratan, que les pagan, que están en medio, que son los que realmente tratan con, con jornaleros y jornaleras, muchas veces las acosan, las violan o las hostigan sexualmente. Y ellas lo que reportan es que no pueden quejarse fácilmente porque quedan despedidas y boletinadas.
0: Yo vivía en el campamento El Aguaje del Burro, en Camalú. Ahí piscaba tomate, fresa. Los salarios eran muy bajos y fuimos organizando un paro laboral. Se fue juntando la gente, nos juntamos ocho cuadrillas del tomate y de la fresa. No todos estaban de acuerdo y el paro se hizo en medio de tomatazos y piedras. Se logró elevar el pago de la piscada de fresa de unos 50 a 3 pesos. Fue un éxito, pero unas personas le entregaron al agricultor, al empresario, la lista de las personas que participamos y nos identificaron como grilleros. Veinte familias fuimos corridas, nos dieron tres días para abandonar
2: el campamento. Eso fue en 1985-86. Por distintas causas ellas empezaron a organizarse. Sus primeras acciones organizativas tuvieron que ver con búsqueda y recuperación de medicina tradicional. ¿sí? Porque uno de los problemas centrales de la población jornalera es la salud. Entonces ellas empezaron a pensar que aquellas cosas con las que se curaban en sus comunidades de origen podían ser una alternativa en un contexto donde los servicios de salud eran muy escasos y muy deficientes, o muy caros también. Entonces comienzan con, con este proyecto y con otro proyecto que es coser. Empiezan a organizarse como costureras a bordar y a, y a confeccionar prendas para poder sobrevivir de otra manera.
0: Nosotras comenzamos con la compañera Amalia Tello, ella nos invitó a unirnos, nos invitó casa por casa, estuvimos reunidas 12 mujeres, 12 mujeres indígenas que hablábamos diferentes lenguas, unas eran de San Juan Mixtepec, otras de San Martín Duraznos, hicimos un grupo de mujeres artesanas y empezamos a hacer una costura, queríamos rescatar nuestra cultura. ...nuestras blusas bordadas del estado de Oaxaca y así empezamos... ...luego conseguimos nuestros rebozos y fuimos... ...y presentamos ese trabajo... ...fue la primera vez que hablé en micrófono... ...tengo mi foto donde estoy hablando... ...tenía los pelos parados... ...ahí nos presentamos... ...ensayamos la chilena El Palomo... ...se juntaron muchas gentes... Para mí, para mí ven conmigo
2: a bailar... Este son que es tan el nombre que se ponen y el eje de su trabajo tiene que ver con un proceso organizativo previo pero también con un apoyo de un equipo sensible a la situación que están viviendo eh, las mujeres de San Quintín y que las apoya para que se conviertan en defensoras laborales de los derechos de, de la mujer para
0: mí si tú no me acompañas para mí. Me
2: Por ejemplo, en el equipo hay una compañera triqui que llegó me parece que a los cuatro años a San Quintín y fue niña jornalera, hoy es abogada, sí, es una abogada triqui, bueno, lindísima y además con un conocimiento tanto legal como de su experiencia personal que le permite desarrollar su trabajo de una manera fenomenal pero hay otra abogada ahí que es la, la compañera de Michoacán y las otras se han capacitado y han podido, gracias a ese financiamiento y después, a partir de 2008, de un financiamiento de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, de la CDI, que apoyó la, la formación de casas de atención a la mujer indígena, las llamadas CAMIS, entonces, les dan un financiamiento y ellas amplían su universo de trabajo, ya no solo en defensa de derechos laborales, sino en defensa de derechos reproductivos y por una vida libre de violencia para las mujeres. Entonces, aquí podemos ver cómo ellas transitan de la vulnerabilidad, con la que llegan, a la agencia, de la vulnerabilidad y la impotencia a la lucha, al conocimiento de sus derechos, a la organización.
0: Cuando yo llegué aquí, siempre oía, esos de Oaxaca, ¿cómo hablan? ¿Cómo se visten? No se les entiende. Pero me doy cuenta al estar en estos talleres, al estar en esta organización de mujeres, lo valioso que es hablar una lengua materna. Ahora, cuando una mujer se presenta en la CAMI a solicitar los servicios de atención y acompañamiento en las instancias de justicia y de salud, les traduzco en mi lengua. Así, la mujer se va contenta y dice, por fin alguien que me entiende. Me siento orgullosa y ya veo que puedo apoyar a otras mujeres con esta lengua. Pero todo esto pasa porque ahora sé, ya
2: conozco lo valiosa que es. Todas ellas fueron jornaleras y todas ellas son unas personas muy fuertes, son unas personas muy informadas de lo que ocurre allí, pero también muy informadas de sus derechos, con una, con una fuerza, con una fortaleza, con un entusiasmo por realizar el trabajo en defensa de las mujeres. Impresionante. Eh, considero que bueno entre los grupos de mujeres que he conocido siento que es un equipo muy consolidado con un trabajo muy importante en un lugar donde casi nadie conocía sus derechos sí y que ellas eh, realizan un trabajo hormiga un trabajo gris un trabajo discreto es un trabajo fenomenal que, que tendría que conocerse y replicarse en muchos lugares donde, donde hay jornaleros y jornaleras.
1: Se ha terminado el tiempo de nuestro programa de hoy, pero les invitamos a seguir de cerca el trabajo de este grupo de mujeres llamado Nashiji Nashinshe nashiji que en mixteco significa Mujeres en Defensa de la Mujer una experiencia intensa y esperanzadora que está abriendo importantes horizontes en una región marcada por la desigualdad.
0: Le agradecemos profundamente a la doctora Gisela Espinosa Damián por habernos permitido conocer el trabajo de estas mujeres y también por su propia labor de investigación y de escritura, en este caso plasmada en el libro que lleva el mismo nombre del grupo, Nashiji nashinche, nashihi.
1: Y a ustedes, amigas y amigos, muchas gracias por su atención y hasta la próxima.